0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man 1982-1992 Parte 10 En esta entrega, el nuevo, nuevo duende se convierte en el nuevo, nuevo, nuevo duende O mejor dicho, conozcan al Hobgoblin demoníaco Además les platico sobre el hombre araña más poderoso de todos los tiempos Escuchas,
1: escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana
0: mi correo electrónico es el mail de pada arroba, .com. esto es todo seguidito el mail de pada arroba, .com. mi twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi instagram es el insta de pada Si alguien se va incorporando a esta saga de la revisión de Spider-Man, pues bueno, sepan los podescuchas de otros países, que en México, en la historieta del de Hombre Araña, al Hobgoblin le llamaron el nuevo duende, no me parece mala, eh, pues como esta resolución, esta tropicalización, pues no hay una traducción literal en español de la palabra Hobgoblin sin embargo, esto resultó confuso a lo largo de los años, cuando en las versiones originales aparecía un New Hobgoblin o peor aún, cuando en la caricatura de los noventas, al Hobgoblin le llamaron Duende Verde y cuando en la misma hizo su debut el Green Goblin pues entonces todo se fue al carajo pero bueno en el podcast pasado de esta revisión nos quedamos en la saga Inferno y ya les platiqué cómo afectó esta a nuestro personaje en el título Amazing Spider-Man. Pues bien, dentro de Spectacular y Web of no solo vimos más demonios sino el regreso del Hobgoblin. Este andaba tras Harry Osborne y su familia y la frágil salud mental del mejor amigo de Peter Parker peligraba con cada susto y con cada acción que le recordara que su padre y él mismo habían sido el, pues, el Duende Verde. Decidido a ponerle un alto Nuevamente se puso el traje de villano Y buscó al Hobgoblin Obviamente Spider-Man quedó en medio de esta pelea Cabe mencionar que este enfrentamiento Ocurrió dentro del Amazing Por lo que fue la única vez que Todd McFarlane Dibujó una aventura del Green Goblin para el final de este número, es decir, el Amazing 312, nos enteramos de que, de que era perdón, lo que estaba buscando este Hobgoblin y se trataba de la mítica fórmula del Duende Verde, aquella que había terminado con la salud mental de Norman Osborn, pero al mismo tiempo, bueno, pues había aumentado todos sus sentidos y su fuerza. Harry le dijo al Goblin que pues el secreto de la fórmula había muerto con su padre, por lo que entonces el nuevo duende tendría que buscar en otro lado cómo aumentar sus capacidades físicas si es que algún día quería vencer a Spider-Man y a cualquier enemigo que se le pusiera enfrente. Como la carita de demonio ya la tenía, pues entonces buscó al responsable de Inferno, el ser del inframundo llamado N'Astir, y literal le vendió su alma al diablo. Ahora Jason Macell, el Hobgoblin, ya no necesitaba una máscara, pues había sido transformado en una criatura infernal, con ojos y lenguas semejantes a los de un reptil y con poderes mágicos. Este nuevo, nuevo, nuevo duende buscó a Spider-Man y el arácnido por poco no la libra, ya que en efecto su enemigo ahora está corregido y aumentado. El evento de Inferno, dentro de los títulos de Spider-Man, terminó con un regreso de The Lizard y con más demonios atacando a amigos de Peter Parker, como ya lo habían hecho con la gente de El Clarín y con Mary Jane.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Y si hablamos de nuevas versiones de personajes, entonces en el espectacular 149 se aclaró una duda que había surgido hacía algunos meses. Si los clones de Peter Parker y de Gwen Stacy, como les explicaba ya en entregas pasadas, resultaron ser que no eran clones tal cual, sino personas mutadas para ser idénticos a ellos, entonces ¿qué era en realidad Carrion? Nos habían explicado que era un clon del genio detrás de todo esto, o sea Miles Warren, pero pues no, tampoco Carrion resulta ser que en realidad era un virus creado por Warren y que se lo había aplicado a otra persona. Pero antes de morir, había dejado muestras de ese virus, de ese virus perdón, escondidas por ahí y entonces un metiche de nombre Malcolm McBride se hizo de una de estas y se convirtió en el nuevo carroña. Estamos a finales de 1988 y de regalo de Navidad, a los Parkers los evacuaron de su lujoso departamento. Y sí, es que el cerdo de Jonathan Caesar desde la cárcel quería seguir haciendo imposible la vida a Mary Jane por haberlo rechazado. Entonces el matrimonio regresó a vivir con la tía May. Para enero de 1989 llegó el número 50 de Web of Spider-Man y para celebrarlo se contó con diferentes amigos y ex villanos de El Hombre Araña: Willow the Wisp. Prowler, Puma, Silver Sable, Sandman y Rocket Racer. Todos estos o pelearon entre sí o pelearon contra el superhéroe gracias a un nuevo ataque de El Daily Bugle contra Spider-Man. Pero resulta ser que detrás de esto estaba Jonah Jameson. Ninguna novedad, ¿no? Bueno, pues no, porque no era el verdadero Jonah, sino más bien era el camaleón haciéndose pasar por este, mientras que al verdadero lo tenía secuestrado esta sería una de las piezas claves para que pronto comenzara otra de las ya típicas guerras de pandillas entre los mafiosos de Nueva York algunas partes yo ya les había platicado en la entrega antepasada pero vamos a retomar los jugadores bueno pues iban a ser claro el Kingpin eh, Tom Stone quien ahora era compañero de celda de Robbie Robertson quien había sido declarado culpable por callarse los crímenes de este sujeto y teníamos a los hermanos Lobo de los cuales eh, sabíamos ya un poco más son de México, de Puebla en serio, eh, se llaman Carlos y Eduardo Lobo, nacieron en la pobreza y sobrevivían robando. Eduardo se enamoró de Esmelda Valdés, eh, hija de un ranchero millonario, pero a su hermano Ramón, no le gustaba al hermano de Esmelda, no le gustaba esta relación y junto con un grupo de maleantes, bueno, pues buscaron a Eduardo para darle una paliza. Esto detonó el factor mutante que tenían los lobos y era, pues, ¿cuál creen? Sí, pues transformarse en hombres Lobo. En este ataque salvaje y sin control de sus poderes, Eduardo no solo mató a sus atacantes, sino que también a Esmelda. Esmeralda, siento que quisieron pusir, eh, ponerle, perdón, Esmeralda, pero... Como que alguien les, les dijo Esmeralda, 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 ok. Los hermanos aprovecharon de esta facultad para crear una mini mafia llamada Los Hermanos de la Luna. Así entonces se volvieron ricos y buscaron extender su dominio. Eduardo era el seductor y entonces su siguiente presa, figurativamente, fue Glory Grant, la secretaria de Jonah Jameson. Ella se enamoró perdidamente de él sin saber su secreto y sin saber que en secreto lo que el lobo quería era obtener información del clarín para pelear contra el kingpin. Para no hacerles entonces el cuento largo, bueno pues la guerra de pandillas termina con Spider-Man rescatando a Jameson y desenmascarando al camaleón, a Eduardo siendo asesinado accidentalmente por Gloria y digo accidentalmente porque en realidad ella quería dispararle eh, una bala de plata, eh, bueno se encuentra una pistola con una bala de plata. Entonces ella la toma en la pelea y quiere, eh, dispara Y luego confiesa que a quien quería darle era Spider-Man para proteger a su novio Y bueno, Robbie Robertson escapó de la cárcel contra su voluntad junto con, junto con Tom perdón eh, Posteriormente Robbie sería absuelto de sus crímenes por defender a una familia Amish de este villano Como por fin mostraba tener coraje, pues entonces Tombstone decidió dejar de perseguirlo
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Ahora bien, me regreso unos meses antes para platicarles de eh, pues, una nueva aventura con Venom. Este escapó de The Vault, una de las prisiones de máxima seguridad del universo Marvel, y comenzó una nueva cacería buscando a los Parker. Recordemos que ellos se habían mudado de casa y entonces, bueno, pues en su búsqueda de ver dónde andaban, se topó con la Black Cat, a quien dejó viva de milagro. Eddie Brock descubre que está viviendo en Queens con la tía May y le hace una visita a la viejita. Pero bueno, no se espanten porque deja él muy en claro que con quien tiene problemas es con Peter, quien lo amenaza y le pide que si se van a dar con todo, pues hay que dejar fuera a los demás, o sea, nada de meterse con la familia. Se enfrentan entonces en un lugar desierto y el hombre araña logra derrotarlo cuando le habla al traje, al simbionte, pues eh, le deja ver que está así, aplicando un poco de psicología, que está dispuesto a adoptarlo de nuevo, a dejar que se poder de él, sin embargo pues este eh, ente pues ya estaba tan arraigado también con Brock que entonces le, esto le provoca algo así como un cortocircuito y no se queda ni con uno ni con otro, pero sí completamente debilitado y, y con Eddie eh, desvanecido. Sí, sí. les digo que el problema no era regresar a Venom el problema era cómo deshacerse de él pues en cada enfrentamiento, el escritor David Michelin cada vez tenía que crear algo diferente para que Spider-Man lo derrotara sobre todo siendo un enemigo pues que conocía su identidad secreta y es que no se valía usar el truco de la amnesia o de la demencia no, como se hacía con Norman o con Harry, lo cual eh, se manejaba pues de manera muy conveniente, por ejemplo en este enfrentamiento que les digo que tuvo con el Hobgoblin, usando el traje del Duende Verde nuevamente, de hecho Harry no se acordó que Peter era el hombre araña, ¿no? O sea, como que se acordó de algunas cosas, pero de otras no. Bueno, eh, y por cierto, esta aventura de Venom fue la última eh, dibujada por Todd McFarlane pero bueno, no serían aventuras de Spider-Man si en el seno de la familia Parker no hubiera también problemas o bueno, más bien de la familia Parker-Watson porque déjenme les platico de Christy Christy Watson, la prima de 13 años de Mary Jane, pelirroja también, que ella pues admiraba a, a su prima y quería ser modelo también y mientras sus padres vacacionaban por Europa le pidieron a Mary Jane que la cuidara por lo que entonces se fue a vivir con Peter y con MJ pero esta pequeña comenzó a desarrollar un crush por Peter, por lo que entonces ya no solo estaba obsesionada por tener el cuerpo de Mary Jane para ser modelo, sino también para llamar la atención de su esposo. Esto causó que Christie tuviera bulimia, situación que la llevó hasta el hospital, y entonces, bueno, de esta manera, pues, el cómic de El Hombre Araña trataba esta condición que desde aquel entonces, en eh, 1989, se estaba convirtiendo, pues, en un problema entre la juventud. Después nos enteramos que, bueno, obviamente, pues, esta eh, esta Christy En realidad de sus padres no la pelaban mucho Eran como medio agresivos Y entonces por eso ahí traía tanta confusión mental en Amazing Spider-Man, después de enfrentarse a versiones rediseñadas de El Scorpion y The Rhino, comenzó la saga de Assassin Nation Plot, aventura que compartió con personajes como Paladin, Silver Sable, El Capitán América, Red Skull y Sabretooth. Al igual que otros títulos de Marvel, en ese entonces, el Amazing tuvo una periodicidad de dos números al mes, en lo que duraba este evento. Este experimento lo realizó la editorial pues en este y en otros veranos, porque así, eh, bueno, pues como que hacían. Cierta Celebración, ¿no? o sea, como que le, que le daban importancia a sagas ahí importantes. Y además también eh, dejaba todo listo para otro crossover de la compañía. Y este, a este siempre lo voy a tener, eh, le voy a tener, le voy a recordar con mucho cariño porque en su momento fue de mis favoritos. Y estoy hablando de los actos de venganza.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Pero antes, no podemos dejar escapar este año sin salirnos del cómic. Y no, no crean que se me ha olvidado revisar a Spider-Man en otros medios, pero es que bueno han habido algunos años en los que no hay nada que contar. De hecho, esto lo hago nada más para que no se deje de mencionar. Bueno, pues en este año, en el 89, salió Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge, un videojuego que se lanzó para la PC2, Amiga, Atari ST, Amstrad, CPC, eh, ZX Spectrum y la Commodore 64. Yo tuve ese juego, pero... Como era pirata, mi computadora nunca lo leyó Y como era de mercado, pues nunca lo pude regresar Bueno, en este juego ibas avanzando eh, Con los dos héroes eh, Ellos te iban diciendo cuál te tenías que usar Y los cinematics, si es que les podemos llamar así O sea, las animaciones entre escena y escena y Digo, si es que les podemos llamar así Porque creo que es más bien un término ya más reciente ¿no? Eh, y bueno, si tienen la calidad y el movimiento suficiente para llamarlos Cinematics, pero bueno eh, te contaban pues la historia, no, la aventura a manera de cómic en el camino tenías que enfrentarte a enemigos genéricos como robots, pero también a supervillanos de ambos héroes como Eduardo Lobo la Gargola Gris, Machete, Boomerang, Oddball, Electro, Hobgoblin, eh, Rhino, Batrock the Leaper, Saran, Hulk y al final Doctor Doom. El juego además presentaba biografías de cada personaje y te incluía la historia de toda la aventura en un cómic impreso. Y para diciembre del mismo 89 tuvimos uno de los cameos más extraños y maravillosos de Spider-Man. Para el Genesis, la segunda consola de Sega, salió The Revenge of Shinobi, el ninja más famoso de la marca. Bueno, pues todos nos sorprendimos cuando en la primera edición algunos de los villanos que había que derrotar eran... Godzilla, Rambo, Terminator, Batman y Spider-Man. A ver, porque pongan ustedes que en el caso de Rambo, pues es un tipo con un paleacate rojo, un rifle, una camisa sin mangas y unos pantalones bombachos. Bueno, pues podría ser también cualquier soldado, ¿no? En el caso de Terminator, pues es un tipo con lentes oscuros, con el pecho descubierto, y conforme lo vas derrotando se va transformando en un robot con ojos rojos. Bueno pues ándale, podría ser cualquier cyborg ¿no? en el caso de Godzilla pues es un lagarto gigante del triple de tamaño de Shinobi que lanza fuego y te pega con su cola eh, de un color como medio blanquisco todo este personaje podría ser entonces cualquier Kaiju ¿no? en el caso de Batman pues es casi idéntico pero este más bien es como un hombre vampiro porque vuela con alas de vampiro y te ataca con murciélagos, no tiene símbolo en el pecho pero sí tiene la capucha con orejas o sea pues salvo ahí cualquiera ¿no? Pero, pero, en el caso de Spider-Man, ahí sí, sí es inevit inevitable, perdón. El traje es idéntico. Este personaje escala las paredes y el techo Y te ataca con telarañas. Si sabe a Spider-Man y huele a Spider-Man Pues es Spider-Man Tan es así que en las siguientes ediciones del juego Pues eh, sí le tuvieron que poner el copyright de Spider-Man Al inicio en, en los créditos Y a los demás personajes Pues más bien los alteraron un poquito más Para que ya eh, se les quitaran esas dudas De que estaban copiando a otros personajes O los estaban usando sin permiso
1: y SUS MONITOS Bueno, de regreso a los
0: cómics, ah, pero antes de irme a los actos de venganza, déjenme les cuento algo. Recuerden que para estas alturas no teníamos tres, sino en realidad cuatro cómics con Spider-Man como protagonista, sí hagamos cuentas de nuevo. Amazing, Spectacular, Web of y Marvel Tales. Sí, el que se dedicaba a reimprimir los cómics anteriores, los, los primeros cómics. Eh, bueno, pues no solo los de las series principales del de Hombre Araña, o sea, Amazing y Espectacular, sino que también tomó aquellos de Marvel y eh, Team Up desde que el Webhead se hizo titular. O sea, pues bueno, casi toda la corrida. Se los recuerdo en estos momentos porque a partir del número 223, el que se encargó de hacer las portadas de esta serie fue Todd McFarlane. Es algo que suele olvidarse cuando se habla del paso de este dibujante por Marvel y por el personaje de Spider-Man. Esto quiere decir no solo que le dio una nueva ilustración a historias clásicas del personaje como la muerte del Capitán Stacy sino que le tocó dibujar a otros por primera y última vez. Es decir personajes como Iceman, Angel, Beast Juggernaut y Dazzler, ¿no? todos estos por separado. Y También hubo portadas con, eh, y aventuras con los X-Men tanto en su alineación original y con sus primeros disfraces como a la alineación internacional que incluía a Wolverine, a Colossus y demás. Esto lo hizo hasta el número 239 de 1990. Pero bueno, ahora sí entonces listos para los Acts of Vengeance. Bueno, pues les doy el antecedente. Si Inferno fue una saga centrada en los X-Men, esta estaría enfocada en los Avengers principalmente. Vimos como un sujeto de nombre Lucky, que en español significa Lacayo, junto al Doctor Doom, Magneto, Kingpin, The Wizard, Mandarin y el Red Skull. Les planteó siguiente, el siguiente panorama, ¿por qué seguir enfrentando siempre a los mismos héroes si estos ya saben cómo derrotarlos? Lo que él proponía entonces era un intercambio para así agarrarlos de sorpresa. Luckily y jugaba pues muy bien su papel de sirviente, pues no solo hacía creer a cada uno de estos villanos principales que él estaba, o sea que con, quien, con el que hablaba decía no, tú aquí tú eres, eres el que manda, tú eres el que controla a todos los demás, ¿no? Sí, y además, bueno, pues esto quiere decir que los manipulaba completamente a su antojo. Era un tipo bastante colmilludo y bueno para mentir. Bueno, pues sí, ya se podrán imaginar ustedes de quién se trataba en realidad, porque Luckily era Loki, el rey de las mentiras sí, ya, ahí está, el spoiler muy pronto, bueno, Loki lo que quería pues para variar era deshacerse de los Avengers pues todavía se sentía culpable de que este grupo se había reunido por primera vez en un tintando de los tantos intentos que había tenido Loki por deshacerse de su hermano Thor el ego de los villanos principales y la pronta recuperación de los Avengers hizo que los actos de venganza pues no se concretaran prácticamente todos los demás títulos también le entraron al crossover sin que esto impidiera que siguieran adelante con sus historias, por ejemplo, a Spider-Man no solo le tocó enfrentar a nuevos enemigos, sino hacerlo en modalidad cósmica.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: En el Amazing 326 se enfrentó a Graviton, un villano de los Vengadores. Un villano muy poderoso, muy. Pero, bueno, es el más claro ejemplo de que un buen personaje no lo es tanto gracias a sus poderes, sino a su personalidad y su motivación. Graviton es nivel Magneto, pero sin lo interesante de Magneto. Y Magneto no tiene un nombre ridículo, ni un pelo largo ridículo, ni un traje ridículo. En fin, eh, lo que tiene Magneto es esta gran personalidad y estas motivaciones que tiene y estas tareas y, y, y y objetivos muy claros y gravitón solo un villano villano ahí de pues de, de villanolandia ¿no? eh, esta aventura fue dibujada por una muy joven colin doran que años después se convertiría en una gran ilustradora afortunadamente porque este trabajo pues no más no además este sobre todo si veníamos con esta racha de ver en el amazing pues a Todd McFarlane eh, por cierto bueno pues en esta aventura el argnido no pudo vencer al villano y este optó por irse pensando en que sí lo había hecho Estamos entonces en septiembre de 1989 y ese mismo mes salió el espectacular 158, en el cual Spider-Man se enfrentó al trapster. Pero bueno, ¿cómo pues no se trataba de pelear contra villanos que nunca antes habían enfrentado? Pues sí, a mí no me pidan una explicación porque yo no la tengo. Pero dejando eso atrás, en este número lo importante es que mientras Peter Parker ayudaba a un científico en un experimento sobre una energía desconocida, un accidente provoca que nuestro héroe se ha bañado en esta y entonces se da cuenta de que tiene nuevos poderes, poderes muy grandes y muy poderosos, valga la expresión. Desde que, háganle cuenta de que su telaraña haga su voluntad, tipo este los cuerpos de luz que hace una linterna verde, hasta lanzar rayos, eh, soportar cualquier golpe, inclusive escuchar todo lo que lo rodea. Para el Web of Spider-Man número 59 le tocó pelear con Titania Otra villana a la cual ya se había enfrentado Y en varias ocasiones Pero bueno, eh, y sí, eh, si ya se había enfrentado a Graviton Pues por qué no entonces hacerlo con el mencionado Magneto Y esto ocurrió en el Messing 327 Otro número que tampoco fue dibujado por McFarlane Pero sí por un hombre de nombre Eric Larson Sobre el cual ya ahondaré profund con profundidad pues, este, posteriormente estos nuevos poderes de Spider-Man iban en aumento Y ahora ya hasta volaba Así entonces, pues derrotar a sus siguientes contrincantes Los hermanos Green, no fue nada difícil Aquí entrenó su nombre araña Normalito, también pudo haberlo hecho Porque estos villanos son bastante medianos eh, El gigante Goliath Le dio un poquito más de pelea con quien también se enfrentó Y casi igual que Hulk en su modalidad gris quien también este, se volvió a pelear Esto ocurrió en el Amazing Spider-Man 328 El último de ese título dibujado por McFarlane Pero bueno, como que es un enfrentamiento entre Hulk y el Hombre Araña Cualquier otro día podíamos haberlo visto Aún en modalidad de superpoderoso De hecho, al final Spider-Man termina salvándolo del espacio A donde lo había enviado después de un gran golpe eh, Tess One o TESS One, un robot de adamantio, fue destruido por los rayos del superhéroe, otro villano al cual se enfrentó. Y después de esto eh, llegó un androide de nombre Dragon Man, un personaje más bien relacionado con los cuatro fantásticos. Y bueno, pues esa fue eh, como la rotación que tuvo Spider-Man durante los actos de venganza. Y después de esto, entonces supimos el origen de estos nuevos poderes. En el Amazing 329, también dibujado por Larsen, vimos eh, pues cómo Loki, ardidísimo porque los Avengers le habían frustrado sus actos de venganza, entonces con su magia creó al Tricentinela. O sea, un gigante superpoderoso formado del cuerpo de tres sentinelas. Estos robots cazamutantes, enemigos de los ex, enemigos X-Men. Es tal la presión que siente Spider-Man que la energía comienza a transformarlo hasta convertirlo en Captain Universe. ¿Se acuerdan que ya les había mencionado este personaje en los podcasts de X-23? Bueno, pues si no, va, rápido resumen eh, Apareció por primera vez en el Micronauts número 9 de 1979 Otra serie y personaje que ya les había mencionado en los podcasts de Revolution Bueno, pues el Captain Universe no es una persona, sino más bien es el Unipower Una fuerza extraterrestre que elige un anfitrión cuando se aproxima una crisis la persona afectada permanece con su personalidad y el único cambio, además de los poderes para hacer prácticamente todo, es que adopta el traje de Captain Universe de cuerpo completo, plateado de los pies al torso y azul con círculos blancos en el resto, como si tra se si, si tratase de simulando como el universo, ¿no? Esto hasta la cabeza, la cabeza está completamente tapada, excepto por la boca, por lo que entonces, bueno, pues en el caso de Spider-Man, en la boca era el único lugar donde se mostraba pues, la máscara original. Una vez que la emergencia es superada, el Unipower que proviene del Enigma Force desaparece del anfitrión. De esta manera, entonces Captain Universe puede ser cualquiera, desde un bebé porque ha pasado, hasta unos gemelos porque ha pasado, y es decir, no importa si son humanos normales o seres de por sí ya superpoderosos, el Captain Universe puede ser cualquiera. Como dato curioso, en 1994 a algún genio se le ocurrió que Captain Universe podríamos ser nosotros. Y entonces lanzaron una promoción en la cual, si pagabas una lana, aparecías en un cómic como el Capitán Universo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues era la misma historia, nada más que le cambiaban el color de piel y de pelo y una que otro nombre y frases, ¿no? De acuerdo con lo que todavía habías, información. Y entonces, bueno, pues así te lo mandaban personalizado.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Pero regresando a Spider-Man, pues bueno, entonces una vez que con estos poderes de Captain Universe destruyó al Tricentinela, el Unipower lo abandonó y entonces ahora sí habían terminado los actos de venganza oficialmente. Ya les decía yo, los Acts of Vengeance es uno de mis crossovers favoritos y sería perfecto de no ser porque pues, no lo fue en los títulos de mi héroe favorito. Como verán, creo que pudieron haber sido dos historias por separado o sea, Spider-Man enfrentándose a otros villanos como parte de este evento y luego que otro día nos contaran lo del Spider-Man cósmico, me parece que juntar ambas situaciones no era necesario y hasta un desperdicio y luego, como les decía, la elección de los enemigos a combatir pues como que no fue la adecuada, ¿no? habiendo tantos y muchos más interesantes y luego, pues, viéndolo pelear contra, pues, héroes, digo, perdón este, villanos contra los cuales ya se había enfrentado, ¿no? así entonces, bueno, pues dejamos al Hombre Araña listo para ya en cualquier momento despedir la década de los 80 y comenzar otros 10 años y bueno, pues lo que viene por supuesto cada vez se va poniendo mejor, pero eso será en la siguiente entrega de la revisión de los 50 años de Spider-Man, aquí en Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com